0: ben trovati per un nuovo appuntamento con specchi e doppi buongiorno direttore buongiorno con la puntata di oggi voliamo velocemente in Francia un paese a fuoco dopo l'ultimo episodio di razzismo consumato ai danni di un ragazzo di origine africana sembra di rivedere un po' l'America di qualche tempo fa dopo l'assassinio di George Floyd cosa ne pensi?
1: No, Penso che sembra quasi rivedere la Francia perché in realtà queste situazioni in Francia negli ultimi anni si sono succedute a ritmi abbastanza forti. La Francia ha una peculiarità tutta sua, eh, tu prima parlavi di razzismo perché chiaramente adesso Da quando è successo quest'ultimo episodio si rimarca questo aspetto. Io non so se possiamo parlare di razzismo e quando parliamo di razzismo che cosa intendiamo. Sicuramente in Francia c'è un grosso problema, ci sono tanti problemi. In realtà uno molto grosso è quello dato dagli immigrati di seconda generazione cioè dei ragazzi che molto spesso vivono nelle balnee eh, ma non solo di Parigi, di tante città, dove le condizioni sociali sappiamo un po' tutti quali sono, no? sono su condizioni molto precarie, molto eh, particolari, dove da un lato la disoccupazione, dall'altro il, la circolazione di sostanze stupefacenti con vendita a cielo aperto, diciamo, di queste, di queste sostanze e dall'altro, voglio dire, con un abbandono scolastico molto alto e la presenza di gang molto avanzato, crea una miscela esplosiva in qualsiasi momento. Poi c'è da dire che la Francia, in generale, al di là di questa estremizzazione di queste frange di di giovani, è una realtà sociale eh, ad altissima reattività. Basta ricordare, per esempio, che le proteste più eclatanti e nell'ultima pandemia quindi nell'ultimo triennio noi le abbiamo vissute in Francia eh, il caso dei gilet gialli è eh, una realtà che eh, ha vissuto la Francia cioè la Francia lo scontro sociale lo vive in maniera molto forte se volessimo andare indietro 68 in Europa nasce a Parigi il 77, altre, altro anno di grandissima difficoltà, promana sempre e comunque da Parigi. Cioè è probabile che ci sia proprio, come dire, una miccia storica che rimane sempre abbastanza in vigore anche se magari poi sopita sotto le ceneri c'è qualcuno, io ho sentito anche, che dice e eh, meno male visto che gli altri paesi sono tutti quanti più o meno anestetizzati
0: se volessimo andare indietro con la storia dovremmo allora pensare al 1789 sì <ride> vabbè,
1: voglio dire, una delle poche rivoluzioni che si sono fatte nel mondo è stata fatta in, in Francia poi dopo vabbè, c'è stata quella americana poi quella, quella, quella sovietica però dire, la rivoluzione francese è un po' la madre di tutte le, le rivoluzioni quindi il popolo francese evidentemente una sua sensibilità genetica rispetto alle questioni sociali eh, c'era, bah, dire, al di là delle battute più o meno facili e più o meno felici c'è però da dire che questo è un fenomeno complesso che non va assolutamente sottovalutato e va letto in tutta la sua complessità
0: possiamo invece andare ai giorni nostri anche settimane fa i francesi sono scesi in piazza per la riforma delle pensioni certo. quindi eh, come dicevi tu lo scontro sociale è molto sentito e molto espresso in, in queste in, in Francia eh, però ci tenevo un attimo a a puntualizzare una cosa Eh, in questo caso è stata la la comunità eh, di origine africana a mobilitarsi in queste tensioni ma la popolazione ha risposto Eh, vorrei dire che sono state aperte due collette una per il poliziotto che ha sparato e un'altra per la famiglia del giovane assassinato. La colletta per il poliziotto ha raccolto un milione di euro, quella per il giovane 5 milioni di euro. Questo vuol dire che c'è stata una larga partecipazione sì. del sì. popolo francese. Quindi vediamo anche una forte, da un, da un altro punto di vista una forte integrazione della comunità africana all'interno della, del Ma popolo o popolo che sente molto l'ingiustizia
1: allora, cominciamo un attimo a mettere alcuni puntini su lei eh, si parla impropriamente di comunità africana eh, anche perché bisognerebbe parlare di comunità magrebina e non, e non africana se proprio la si volesse dipingere in questa maniera, ma in realtà qua stiamo parlando di eh, immigrati di seconda generazione, cioè stiamo parlando di una popolazione francese a tutti gli effetti, popolazione francese che però non riconosce granché il potere costituito francese, perché poi c'è questo è il punto, secondo me, fondamentale, no? che mh, il potere istituzionale eh, in Francia non ha la capacità di mh, appianare le situazioni. E laddove si creano situazioni di scontro, tu ricordavi le pensioni, ricordavamo il caso della pandemia. E tante altre situazioni, in questo caso un ragazzo ucciso per mano di un poliziotto, è chiaro che le, le, le singole situazioni fanno scoppiare, eh, fanno deflagrare eh, gli scontri, scontri che questa volta hanno, hanno avuto dei picchi eh, pazzeschi, perché noi abbiamo avuto auto, incendiate, eh, tafferugli per strada, abbiamo avuto auto incendiate lanciate contro i portoni delle eh, residenze, delle autorità, quindi proprio uno scontro eh, faccia a faccia, vis a vis.
0: Volendo dare altri numeri anche su questa situazione, sembra che i danni a alle aziende ammontino per un totale circa un miliardo di euro, mentre 200 milioni circa eh, sono gli euro di danni eh, alle, ai trasporti pubblici, anche perché la rivolta, è nata, eh, cioè, scusami, la rivolta non si è eh, delimitata ad una sola città, ma si è allargata a, è
1: allargata a macchiatore. certo. Sì, perché è evidente che il malcontento è diffuso e trasversale. E Macron era al vertice europeo, è ritornato in fretta e furia in, sì. in Francia, però fino ad oggi, fino ad adesso, tranne che gli interventi come dire, ehm, del momento, quelli che, serv- quelli che sono serviti ammettere un po' di calma, ci eh, sono stati, ma sul tappeto interventi di carattere strutturale, quelli che dovrebbero andare a risolvere la problematica alla base, in realtà non ci sono. E in realtà non ci sono perché Macron in questo momento in Francia è estremamente debole. Se ne vogliamo dare una lettura politica, Macron è stretto fra l'estrema destra lepeniana tanto per capirci poi una destra un po' più moderata eh, c'è lui in mezzo e dall'altra parte la la sinistra di Mélenchon che eh, comunque eh, fa da contrappeso eh, alla destra Forse la Francia è uno dei pochi paesi ancora in Europa dove possiamo parlare dell'esistenza di una sinistra eh, che invece sembra essere completamente eh, disintegrata negli altri paesi europei. E quindi la situazione politica è molto eh, vivace. Eh, Macron si è voluto imporre con la sua riforma delle pensioni che fra le altre cose era caldeggiata dall'Europa dai soliti falchi eh, europei quelli dell'austerità eh, a tutti i costi e però poi il peso politico per eh, imporlo l'ha avuta ma il peso politico per mantenere per tenere botta eh, lì è un po' più complicato eh, averlo perché è un peso che bisogna mantenere eh, nel tempo voglio dire, reprimere con azioni di polizia si può fare si può fare in qualsiasi momento proporre un progetto politico un progetto sociale un progetto vero che che guardi al futuro lì diventa più complicato Ovviamente insomma, noi siamo italiani e non è che possiamo andare a fare le pulci a Macron perché poi di nostro non è che stiamo messi molto meglio. Eh. Non abbiamo questo campo di battaglia continuo, no, credo per semplicemente per l'indolenza tipicamente italiana, ma non perché noi in Italia si stia molto meglio
0: No, Eh, dei francesi bene. Allora ci vogliamo fermare qui con la nostra riflessione di oggi. Sì,
1: mi premeva solo aggiungere un paio di cose. Ehm, Ripeto, non mi è piaciuto che si parli di problematica di immigrazione perché. Questa problematica francese non si ferma al solo problema dell'immigrazione. Si è parlato di problemi dell'integrazione, perché questi ragazzi non si sarebbero mai integrati nel tessuto francese, probabile, però anche qui ci devono essere delle cause. Non è che si può guardare semplicemente agli effetti. E mai si può andare a mettere mano a quelle che sono le cause. Cioè, vedo questa problematica francese trattata: quello che poi mi ha fatto un po' più male, devo dire la verità, trattata in maniera molto sommaria, in maniera molto mm, eh, come dire, uniformata, eh, molto massificata, senza grandi approfondimenti senza grandi riflessioni eh, dove si è dato solo spazio a quelli che sono gli episodi di violenza eh, veri e propri perché poi sono quelli che attirano le persone al telegiornale o al sito web, al click eh. però analisi zero il che significa che probabilmente adesso in questi ultimi giorni la situazione è andata un po' scemando o normalizzando come qualcuno ha detto ma non è detto che non riscoppi domani mattina perché le cause non sono state non risolte ma non sono state proprio affrontate sembra proprio che non ci sia la volontà di andare a capire tutto come dire quella multifattorialità che crea una situazione incandescente di questo genere e questa è la cosa più che lascia perplessi secondo me
0: anzi potremmo dire che al contrario porla come una questione di immigrazione che è un cavallo di battaglia delle destre e e che quindi è un refrain che ci troviamo a livello europeo non fa altro che esasperare questi toni e non non fa presagire. Ma a volte a,
1: a me viene il dubbio che si voglia esasperare.
0: Sì, sì, assolutamente, si vuole esasperare, quindi con questi presupposti non ci si calmerà molto presto, la situazione non tornerà nei ranghi molto presto, comunque sarà sempre il rischio di scoppiare da un momento all'altro.
1: Sì, sarà sempre fuoco che cova sotto la cenere.
0: Benissimo, adesso ci fermiamo. Adesso ci fermiamo, ringraziamo i nostri ascoltatori per la pazienza e per l'attenzione e auguriamo loro una buona giornata. Buona giornata a te, direttore.
1: Buona giornata a tutti.